0: 我是兰玲，今天要谈论的主题是美国智库针对南海情势提倡海上评判项目。美国联邦众议院议长佩洛西今年7月30号展开亚洲与台湾之行，使印太战略、南海与台海情势成为世界的注目焦点。尤其在菲律宾与大陆的南海仲裁案刚满六周年之际。中共仍不承认仲裁的结果，主张自己拥有南海九段线的主权，宣称自己在驱离在南海的美国军舰。最近，美国一批政策智囊与海洋军事专家发起了海上评判项目，主张长期在南海驻扎更强大的美军，阻止中共在南海骚扰、恐吓、胁迫其他国家的暴乱行动。希望借由扩大美国在南海的军事力量，并结合外交和经济工具，加强对中共的威慑力。美国海军战争学院研究员斯泰尔斯在2019年首次发布南海评判概念，成为美国海事安全社群的讨论焦点。斯泰尔斯今年7月又在美国海军研究所正式启动海上评判项目，揭露中共骚扰。恐吓和胁迫其他国家接受中国对南海的过度主张。斯泰尔斯认为，中共在南海的行为相当于暴乱，企图用以中国为中心、居高临下、欺凌弱者的海洋体系，取代目前基于海事规则的共同安全秩序。另外，中共还宣称驱离美军的自由航行行动。事实上。中共只是在美国军舰即将离开时尾随在他们后面而已，之后又继续胁迫当地的平民水手。因此，这个项目希望在南海局势升级为热战前，给中国的嚣张跋扈踩刹,刹车，阻止中国刻意游走在战争边缘，以灰色地带侵略方式不战而胜。值得注意的是，美国前国防部长埃斯伯。今年7月14号接受美国之音访问时说：“美国不能停止自由航行行动，但应该扩大和澳大利亚、英国等国的多边合作和共同航行。我认为美军应该跟盟友进行更多的合作。最重要的是要以一个多边、多国的面貌来抵制中国的主权主张。”埃斯伯这番战略观点。也与海上评判项目的概念相互呼应。今年7月，美国海军研究所的《议事录》刊出了一篇名为《海上评判项目向南海推移》的文章，集结了美国海事战略领域精英提出的战术、作战演习、部队建构、技术创新等建议。美国海军战争学院研究员斯泰尔斯认为。暴乱是一种推翻现有政权或法律秩序的运动。挑衅者会潜移默化的、强制的对当地平民推行一套新的法律，但不会与现有的军事捍卫者用武力对决。中共在南海的海上暴乱是一种帝国主义行动，以军事力量霸凌和剥夺邻国的海洋权利。如果各国都效仿中共，宣称临近的海域是自己的蓝色国土，世界将迎来海洋巴尔干化，就像20世纪初的巴尔干半岛同盟一样，逐渐走向分裂与战争。过去，美国与南海周边的国家多次出动军舰巡航，仍难以改变中共在南海的海上暴乱行为。如果再这样下去，二次大战结束以来。大致上保持和平繁荣的海洋世界秩序，将逐步巴尔干化，慢慢的瓦解。这正是中共的强权霸凌，企图侵蚀作为国际秩序根本的海洋自由。美国传统基金会海战与先进技术高级研究员萨德勒认为，美国在南海部署持久而且有意义的海军非常重要，唯有如此，外交和经济工具才能奏效。拥有自己的海上能力，才能阻止大陆的海上暴乱行为。华盛顿智库战略与国际研究中心亚洲海洋透明倡议专案主任波林主张，必须将短期的军事威慑与长期的外交和经济战略互相结合。今年六月十一号，美国国防部长奥斯汀在香格里拉安全对话上发表演讲，指出。中共采取一系列威胁亚洲稳定的侵略和危险行动，美国将与合作伙伴一起抵抗这些压力。奥斯汀强调，印太国家不应该面对政治恐吓、经济胁迫或海上民兵的骚扰。他还列举大陆正在对周边施加的压力，包括向台湾附近的空域派遣大量战机，拦截美国和盟国的巡逻机。以及掠夺当地资源的非法捕鱼活动等等。整体来看，海上评判项目是为了避免国家之间发生战争冲突的非战争军事行动。未来这个议题一定会导致国际社会与中共产生法律战、舆论战。但值得中国大陆思考的是，谁是享受南海航线自由贸易和国际秩序的主要受益者？大陆在过去70年逐渐发展起来。如果没有台湾，美国与海洋自由不会有今天的局面。大陆是海洋自由的头号受益者，现在却做事海上暴乱行为，甚至违背国际社会与大陆建立伙伴关系的时代趋势。中共必须加强克制海上暴乱行为。以上是今天的光华论坛。今天探讨的主题是美国智库针对南海情势提倡海上评判项目。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。